Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Jonathan Leonardsen, og jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen. I dagens episode der besøger jeg Sofie Hestrup Andersen, der er overborgmester i Københavns Kommune, og vi skal blandt andet snakke klimaneutralitet og negativitet og bæredygtige bygninger. Nå, øh, velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Sofie. Tusind tak. I vil gerne være CO2-negative her i 2035. Hvor langt er I nået, og hvad er de største udfordringer for at være i mål? Ja, vi arbejder jo på en klimaplan for 2035, og øh, den, lige nu er der tre pejlemærker i den. Øh, den ene af dem handler om, at øh, indkøbspolitikken skal bidrage med at øh, mindske CO2-fodertrykket på det, vi køber, øh, frem mod 2030 med 50 procent. Og det er jo ret stort, for noget af det, vi køber, det er jo for eksempel også byggerier og bygninger og renoveringer. Øhm, og øh, det er noget af det, vi arbejder videre med. Hvordan skal det måles, og hvordan skal det gøres? Øh, vi har flere andre pejlemærker, som vi kommer til at arbejde videre med, og i borgerorganisationen, der forventer vi, at vi kunne øh, drøfte og, og vedtage det her i slutningen af 2023. Øhm, og hvordan vi så specifikt arbejder med CO2-neutralitet i, altså i, i byggerier, både den eksisterende bygningsmasse, men jo også øh, nybyggerier? Noget af det, vi gør, det er jo, at øh, vi begynder at købe ind på hele ideen om, at det, man ikke bygger, jo faktisk er det mest grønne. Ja. Øhm, og det betyder en større opmærksomhed på, har vi allerede øh, bygninger, der opfylder de funktioner, som der efterspørges i kommunen, hvad enten det er til daginstitutioner eller til ældrepleje eller noget helt tredje. Men i mange tilfælde, så går vi, bliver vi også nødt til at gå skridtet videre og se på, jamen har vi en bygning, men hvor, hvor vi måske også ved at renovere den, kunne sikre, at vi kan gøre det der, jamen så er det måske næste skridt. Dernæst så er det multifunktionalitet. Kan vi bygge flere funktioner ind i huset? Og når vi så endelig kommer til, nu bliver vi nødt til at bygge det her, det er faktisk det bedste, jamen der går vi ind og arbejder med en, en lang række ting. Vi har nogle pilotprojekter i København, hvor vi for eksempel siger, at man godt må have prisen 10% højere for til gengæld at arbejde i retning af, hvordan kommer vi helt ned på lavemissionsbyggeri eller i sidste ende, det håber vi jo på, at man kan en dag lave et CO2-positivt eller i hvert fald CO2-neutralt byggeri. Det er ikke lykkedes endnu, men, men vi bliver ved med at, at prøve på at komme derhen af ved at stille forskellige krav. Så I har simpelthen allokeret en penge som forskellige projekter, så enten om de kan ansøge dem, eller altså, hvordan fungerer det så? Altså, kan man ansøge de her penge, eller bliver det en politisk prioritering? Hvilke projekter, der, 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 der så får de her 10% ekstra? Det er sådan, at når vi for eksempel skal bygge en ny skole, eller en daginstitution eller lignende, så hvert år vurderer forvaltningen, der skal bygge, altså byg, som de jo hedder, så vurderer de, at det her er det sted, der er egnet til at, at prøve af, hvordan kan vi komme helt ned, så langt ned som muligt i CO2-udledninger. Og så kommer de til politikerne og siger, her er et, et sted, hvor vi vil foreslå, at her, der skal vi så til gengæld, hvis det er øh, nødvendigt, øh, kunne gå helt op til 10% højere i prisen. Øhm, og, øh, og så godkender politikerne så, at det er på de her byggerier, at, øh, at vi gør det. Det er klart, at jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, på et tidspunkt fik mulighed for, ligesom man gør i Norge, eller i hvert fald i Oslo Kommune, at man helt generelt sagde, jamen øh, der er ikke nogen byggerier i København, hvor vi ikke arbejder med at være så CO2-neutrale som overhovedet muligt. 
øh, og også have grønne byggepladser. Så det er noget, vi stiller som et generelt krav til, hele, til alt byggeri, vi udbyder. Jeg ved, at i Oslo, der har man jo selvfølgelig også sådan en lille pose penge, man bidrager med der. Øh, oliepenge har jeg ladet mig fortælle, at det er. Øh, men, øh, men jeg kunne jo godt tænke mig, at vi frem for at gå til, fra pilotprojekter, kunne gå til nogle mere generelle krav, som gerne måtte være langt strammere end dem, jeg kan se, der bliver lagt op til i bygningsreglementet fra statens side. Til at, øh, fordi jeg tror, det er det, der skal til for, at branchen i højere grad omstiller sig til både grønne byggepladser, men også til grønnere byggerier. Så lige nu er det altså pilotprojekter, vi løbende sætter i gang. Hvad mangler for, at I kan nå der hen til, hvor du drømmer? Det, der mangler, er jo, at øh, når jeg taler med, med Oslos borgmester for eksempel, så siger han jo også, at det krav, det gør jo, at øh, især i starten, der øh, må de i nogle tilfælde betale, ja, 10, 11, 12 procent mere end et tilsvarende byggeri. Og det er jo rigtig mange penge. Vi har jo også lige nu en høj inflation, øh, høj pris på, øh, på, på rigtig mange rå, øh, råvarer, som går, indgår i byggerierne. Så allerede nu er byggerierne jo blevet fordyret i forhold til tidligere. Hvis de så yderligere bliver måske 10-12 procent dyre, så bliver det jo pludselig rigtig svært at opføre en daginstitution eller et plejehjem eller lignende i København. Så jeg, jeg vil ikke lægge skjul på, at økonomien er en hindring i det her. Jeg oplever faktisk ikke, at det er branchens... Det er ikke, det er ikke mangel på innovation eller lyst eller løsninger derude, der mangler. Det er helt regulært, hvordan vi kan gøre det i en tid, hvor det er så svært. Omvendt kan man jo sige, at lige præcis inflation og høje byggepriser jo burde være en... en en driver for også at tænke lidt mere langsigtet i forhold til, hvor lang tid skal bygningerne leve, og er der nogle investeringer, vi kan gøre her i starten, øh, som i virkeligheden muliggør en længere levetid på længere sigt, eller en højere bæredygtighed. Det er jo også det, der er værd at tage med ind i det. Ja. Og hvordan kan, kan I så være med til at understøtte byggerier, der er bæredygtige, også på den private side? Altså, fordi her snakker du om, om jeres egne byggerier, men hvordan kan I også som aktør være med til at understøtte transformationen på det private? Altså, noget af det, vi kan gøre, det er jo, at når vi efterspørger øh, grønnere og mere bæredygtige byggerier i kommunen, så viser vi jo også nogle gange vejen for de private. Øhm, og vi arbejder jo også tæt sammen, for eksempel med de almene byggerier, der i dag også møder store krav om at skulle arbejde inden for DGNB Sølle og Guld og alle de her forskellige øh, krav. Øhm, noget af det, vi kan gøre, det er også at gå i dialog selvfølgelig med den private byggebranche. Øhm, nogle er meget længere fremme, nogle er mindre langt fremme, øhm, men der er ikke så mange krav, vi faktisk kan stille som kommune i dag. Når vi laver lokalplaner, så må vi gerne stille krav om, hvorvidt murstenene skal være røde eller grønne, eller hvilket materiale de skal være lavet af. Men vi må for eksempel ikke stille krav om, hvilken øh, energiklasse, som byggeriet skal have, som man bygger. Så det er jo også noget en dialog, vi bliver nødt til at tage med Folketinget. At øh, måske er det vigtigt for kommunerne i fremtiden at kunne stille krav om mere bæredygtige byggerier i sine lokalplaner, øh, når nogen kommer og gerne vil rive et hus ned og bygge noget nyt. Øh, Frem for bare det at kunne sikre, at det nye byggeri kan indpasses i byen på en god ordentlig måde. Vi vil jo også gerne have spændende arkitektur i København, og vi vil gerne have, at byen er levende, og at, at bæredygtighed ikke bliver en hindring for det. Men der ligger nogle spændende diskussioner her om, hvordan kan det være, at man kan stille krav om arkitektur, men ikke bæredygtighed. Det er jo noget af det, der, der kunne være interessant at drøfte også med den nye sociale boligminister. Mm. 
Og, øhm, og hvordan kan bygherrer og investorer så være med til at facilitere jeres målsætninger? Altså, hvordan kan de, øh, altså, kan de indgå i partnerskaber, eller hvordan kan de være med til at, at, at fremme Københavns 2035-målsætning og, og generelt den, den, den grønne omstilling af ejendomsbranchen? Det er klart, at Københavns Kommune gik jo også foran, dengang man lavede det her strategiske øh, byggesamarbejde, øh, hvor man jo udbød øh, det, vi kalder trust, altså hvor man udbød et samarbejde, som er mere længerevarende i forhold til at bygge skoler og daginstitutioner i København. Og det vil sige, at vi er jo allerede sammen med nogle private partnere, hvor vi øh, løbende udvikler på den grønne dagsorden også i fællesskab, fordi vi... Vi har indgået et langvarigt samarbejde, blandt andet jo med Enemærker og Petersen og nogle af de andre her. Så det er jo en vej, hvor vi gør. Den anden ting, det er jo også at holde ører og øjne åbne omkring, hvilke krav er det, vi skal stille øh, i form af en markedsdialog løbende med, med de forskellige partnere om, hvordan kan vi blive bedre til at udbyde. Øh, og som jeg nævnte før, hvordan kan vi blive bedre til også at stille krav netop om, at noget kan være multifunktionelt eller kan bygges og skilles ad igen, måske om 10 år eller lignende. Det, det, det laver vi nogle forsøg med, blandt andet på Herup Skole i, Glades, i Vandløse, undskyld, og, øh, og har også gjort det, gjort det andre steder. Men, 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 men så noget af det handler om markedsdialog, så vi bliver bedre til som, som store udbydere og, 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 og lave de rigtige udbud med branchen. Øh, noget andet er selvfølgelig at, at bare stille kravene. Det ville selvfølgelig være rart, hvis branchen også øh, kunne øh, sætte priserne ned nogen steder. <laughs> øh, det, det, det vil man vel altid sige, når man, øh, når man er politiker og gerne vil bruge øh, borgernes penge bedst muligt. Hvordan, altså lige præcis det her med, med, med økonomien er jo enormt interessant, fordi der er jo også en, nogle gange sådan lidt en, en tvetyd eller en, en modsætning her i, at, at visse elementer reducerer businesscasen for den enkelte øh, ejendomsudvikler eller investor, men er, kan faktisk være til gavn for kommunen i en anden kasse. Altså, øh, lad os tage studieboliger for eksempel. Det kan også sige, at der er en lavere indtjening per kvadratmeter for eksempel, øhm, hvis der skal være flere af dem, eller på det almene. Men det kan have nogle andre økonomiske gevinster et andet sted i kommunekassen. Arbejder I på at prøve sådan i bund og grund at, at kortlægge de her byggestrømmer, øh, pengestrømmen, så man siger, at her der, der har vi faktisk noget, der løser et socialt problem i kommunen og et miljømæssigt. Vi tager en, øh, en lavere øh, kvadratmeterpris, jeg ved godt, det er Byerhavn, men altså, så, så bliver der udbudt en lavere kvadratmeterpris, fordi vi henter pengene et andet sted. Altså, det vil være dejligt at have sådan nogle pengestrømsanalyser, men jeg tror også, man nogle gange skal passe på med at øh, bruge for, mange, for meget tid ved skrivebordet og få lidt på bare at realisere de her boliger, som, som vi ønsker. Der er mange ting, vi ikke kan styre som kommune, og som let vil blive forældet i sådan nogle analyser. Nu nævnte du selv for eksempel, at by skal operere på, markeds, på, 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 på et markedsniveau. Det står i lovgivningen, det kan vi ikke lave om på. Men, det er jo, men, men samtidig byder by jo grunde ud, der er to tredjedel billigere, når det er almene boliger, fordi en almen bolig kan jo kun bygges inden for det rammebeløb, som er fastsat øh, i, i lovgivningen. Så der er jo ikke så meget rafle om, så selvfølgelig bliver grundene billigere, når man udbyder dem til almene boliger. Men vi er jo løbende ude i sådan nogle diskussioner. For eksempel har vi øh, her på det sidste drøftet, øh, kan man gøre mere for, at, at øh, hvis det for eksempel er grunden øh, på, til, hos by- og havnejer, at man øh, byder dem ud til en, en, øh, en grundpris, som så 
øh, som så øh, i stedet for at øh, altså de almindelige organisationer så øh, boligselskaber byder ind på, øh, øh, altså på kvaliteten af det, der bliver bygget. Ja. Øh, sådan, så det ikke er priserne, der afhænger af, hvor man skal ligge og byde hinanden op med et lavere kvalitetsbyggeri til gavn, men hvor man så til gengæld siger, at vi sætter prisen på, på grunden, på grundkøbet lavt, øh, og så konkurrerer man om, hvad det er for en kvalitet. Vi arbejder jo også med de her delegerede øh, øh, byggerier, altså hvor, hvor, hvor at det er private entreprenører, der går sammen med boligselskaberne, om at etablere både private boliger og almene boliger i en og samme omgang, for at få priserne ned på de almene boliger. Og det kunne fx være ungdomsboliger, almene ungdomsboliger eller, eller andre boligformer, sådan så at, at vi mindsker øh, nogle af, af udgifterne de steder, hvor vi kan se, at det, det, det udgør et problem. Det giver jo en mulighed for, at man, det kan vi se ud på Grøntorvet, at man kan inkorporere flere almene boliger, fordi man samtidig som entreprenør også bygger private boliger. Ja. Så det er, en, det er noget af det, vi kigger på. Fantastisk. Der er øh, tusind ting, vi kunne nå at snakke videre om, men øh, tiden er knap, så jeg vil bare sige øh, tusind tak, fordi du gad at være med. Det var en fornøjelse, Sofie. Det var så lidt. Det var dagens episode af Impact i ejendomsbranchen sammen med Sofie Hester Andersen, overborgmester i Københavns Kommune. Tusind tak, fordi I lyttede med. 